0: El programa negre i musical de Jordi Valero Benvingudes i benvinguts al fascicle número 15 del Mussol Maltès. Si sí, en el primer fascicle us explicava que el nom d'aquest programa criminal i musical és un agraït homenatge a la novel·la i la pel·lícula El Falcó Maltès, és just que dediqui una estona a parlar-vos d'aquestes dues obres que han resultat tan transcendentals i que han esdevingut tan influents en els seus respectius mitjans, com són el de la novel·la negra i el del cine negre. Un gènere negre que, des de llavors, associem als barrets Fedora, a les gabardines, a la pluja, a les ombres, al fum del tabac i a la música d'un saxo solitari. La novel·la Al Falcó Maltès és obra de l'escriptor Dashiell Hammett, el considerat el pare de la novel·la negra americana, i d'ell i de la resta de la seva obra us en diré més, però serà en un altre fascicle. L'obra Al Falcó Maltès es va publicar inicialment en cinc entregues en la revista pulp Black Mask entre finals de 1929 i primers de 1930, i aquell mateix any es va editar com a llibre i el 1933, en temps de la Segona República, va arribar a Espanya de la mà de Dédalo Ediciones y Publicaciones, amb l'original títol de El halcón del rei d'Espanya. Posteriorment, seria una de les novel·les damnificades pel règim franquista. Igual camí que, que va seguir la versió cinematogràfica. La raó era... Apologia de la homosexualitat masculina i de la promiscuitat femenina. Comportaments aberrants pel model de societat que promulgava el dictador amb l'ajut de l'Església catòlica. La censura semblava estar encara en mans de la Inquisició. El Falcó maltès és una novel·la negra avant la lettre, que dirien els francesos. És a dir, avui la coneixem com a novel·la negra perquè l'editorial francesa Gallimard va començar a publicar novel·les de gènere criminal amb unes cobertes de color negre i groc al 1945 dins la col·lecció Sèrie Negra, Sèrie Noir. I d'aquí ve l'etiqueta, novel·la negra, que s'aplica des de llavors a tota novel·la criminal i per extensió a totes les publicades abans. De fet, en l'època de la publicació del Falcó Maltès, el gènere criminal que s'escrivia als Estats Units se'l coneixia com hard-boiled, que es pot traduir per dur de pelar. O sigui, un gènere especialment violent i no apte per totes les sensibilitats. El Falcó Maltès es va publicar el 1930 i va suposar una novetat respecte a la resta de publicacions. Calcom semblant al que va suposar la composició musical My Baby Just Care For Me, en un moment en què només s'escoltava i ballava Foxtrot. Dues clenacions, la novel·la i la cançó, trencadores en els seus respectius àmbits, i que si avui les coneix tothom, és gràcies a la pel·lícula que va versionar la novel·la i a la versió de la cançó que va fer la Nina Simón. Racer Maltès és una de les novel·les negres més famosa de la història i, per descomptat, la més coneguda de l'escriptor americà d'Ashiel Hamid. És la novel·la més coneguda de Hamid, però hi ha força discrepància sobre si és la millor. Però, sigui o no la millor, és una molt bona novel·la que va tenir la sort de tenir una adaptació cinematogràfica que la va catapultar pel camí de l'èxit. El 1930, quan es publica la novel·la, fa res que als Estats Units ha esclatat la gran depressió econòmica que es venia gestant des de feia anys i que s'ha conegut com el crac del 29. Les conseqüències van significar la major recessió econòmica a nivell mundial fins al moment i es va traduir en milers i milers de botigues i indústries tancades, milions d'aturats i molta gent vivint al llindar de la pobresa. L'entrada de Roosevelt, com a president, al 1932, marca l'inici de la recuperació, però només als Estats Units. Doncs Europa encara li costarà arrencar. I, de fet, el desencís serà la llavor perquè germini el partit nazi i, a menys, l'arribada al poder de Hitler. Així, a la disbauxa dels anys 20, que pretenien oblidar en festes i valls les desfetes de la Primera Guerra Mundial, els va succeir una situació semblant als anys 30 i, de nou, la gent va cercar en les festes recuperar la salut mental a mesura que l'economia tornava a aixecar cap i donava pas a millors expectatives. És el moment en què les sales de festes, escenari inevitable en tota pel·lícula americana de l'època, es posen de moda. La gent veu, parla, riu i, sobretot, balla el nou ritme, el swing, que interpreten grans orquestres, com les de Glenn Miller, Benny Goodman, Convaycy, Duke Ellington i també el nostre compatriota Xavier Cugat. I potser sigui la cançó 5-5-5 de Louis Prima, de l'any 1935, la peça més representativa d'aquest esclat i la versió de Benny Goodman la més coneguda. A eh que sí? Ritme, no? Impossible deixar els peus quiets. Però no tot és festa. A la dècada de 1930 es viu un clima de desconfiança cap a l'administració i els serveis policials que guanyen més amb el sobressou de la corrupció que no passen les nòmines. És l'època de la refundació de la màfia a Nova York, dels intocables d'Heliot Ness i de la sentència condemnatòria del Capone a Chicago. És, doncs, un escenari ideal perquè es desenvolupi la novel·la negra americana, la que esdevindrà com a clàssica i que immortalitzarà el cine. L'argument de la novel·la El Falcó maltès gira al voltant d'una investigació que l'agència de detectius Spade and Archer, de San Francisco, realitza per encàrrec d'una clienta, la Brigitte O'Shonsi, que vol trobar l'home amb el que la seva germana hauria fugit. Al cas, el duen Miles, un dels socis, però resulta assassinat. I l'altre soci, en Sam Spade, es veu en l'obligació de continuar amb la investigació. A la pràctica resulta tot plegat una aixecada de camisa. La Brigitte, la clienta, els ha entabanat i a qui busca en realitat, és a un exsoci delinqüent i una estatueta que representa un falcó, el falcó maltès. Una estatueta de molt valor històric, ja que és la que els cavallers de Malta, de ve l'ode maltès, van intercanviar per la illa de Malta el rei Carles I d'Espanya. I sembla que també de molt valor monetari, doncs una banda de delinqüents internacionals també ambiciona trobar-la, ja que la llegenda ha anat fent creure que a dins s'amaguen unes valuoses joies. Tot plegat una apassionant història en la que els seus protagonistes diuen més mentides que veritats. Està farcida de diàlegs tensos, assassinats, traïcions, coobdícia i molta, molta passió. La novel·la està relatada en tercera persona, cosa no gaire habitual en l'època quan era més comú que el detectiu expliqués el cas sempre en primera persona. I en ella es dona vida al detectiu Sam Spade, un malcarat emprenyat amb el món, però també un seductor cínic i tendre quan convé o li interessa. Però igual que no se'n refia de ningú, tampoc s'enamora, tot i això que se sent sol i hauria preferit no estar-ho. Mai sabrem si encara no l'ha trobat o si és que la va perdre. La música la va composar mentre estava a França el saxofonista i clarinetista Sidney Bechet i que aviat va esdevenir un estàndard. El títol? Petite Fleur. I la interpreta la Sant Andreu Jazz Band i les solistes dues joveníssimes encara, Andrea Motis i Eva Fernández. Sam Spade serà també el protagonista de tres relats curts publicats originalment a The American Magazine al 1932 i que són Demasiados han vivido, Solo pueden colgar-te una vez i un tal Samuel Spade. Sam Spade inaugura una galeria d'antiherois urbans que els toca viure al costat fosc del somni americà on hi evita la corrupció, el nepotisme i la prevaricació, tant en les famílies com en l'empresa privada com en les institucions públiques, incloses la justícia i la policia. Sam Spade és tot un personatge que es convertirà en mirall on es reflectiran els successius investigadors privats que protagonitzaran totes les novel·les negres a partir d'aquell moment. Solitari, fumador, bebedor seductor, cínic, dur, fred, malhumorat, amb aversió a passar les nits tancat a casa i alhora tendre, amable i honest, però amb un particular codi d'honor que en posa davant de tot i tothom. Un personatge capaç d'ironitzar amb la policia, replicar advocats i tractar amb delinqüents de tu a tu. Un personatge estil que desperta simpaties entre aquelles dones que resulten especialment atretes pels nois dolents. És un personatge que, malgrat moure's en terrenys enfangats, procura no sortir-ne esquitxat, aferrant-se als seus principis i tenint sentiments sense caure amb sentimentalismes. Conviu sol, amb el costat fosc i trist de la societat, amb més ombres que llums, en carrerons solitaris il·luminats per una lluna trista, com la de la lletra de la cançó Blue Moon interpretada per Elvis Presley Blue Moon love of my own blue moon you knew just what i was there for you heard me say a prayer for someone i really I ara una curiositat. En el capítol 6è de la novel·la, i sense que vingui el cas, en Sam Spade explica a la seva clienta, la Brigitte Shaughnessy, un cas en el que es va veure implicat fa temps i que anomena la història d'en Flitcraft. En Charles Flitcraft és un home que representa el ciutadà americà mitjà. Està casat, té dos fills petits un treball rutinari, un cotxe nou i el golf com a afició. Dú una vida tranquil·la i avorrida com molts dels seus conciutadans, però un bon dia desapareix com si se l'hagués empassat la terra. Al cap de tres anys, en Sam Spade, a qui havien contractat per localitzar-lo, el troba en una altra ciutat. S'ha canviat de cognom, ara es fa dir Pears, està casat, té una filla petita, té una feina avorrida i sense pretensions i segueix jugant al golf. En Flitcraft, ara Pierce, explica a Spade que un dia, anant pel carrer, li va caure una viga des de dalt d'unes obres que no el va matar per un pèl i només li va deixar una petita cicatriu a la cara. Aquest ensurt el va trasbalsar fins al punt que entengué que és l'atzar qui verdaderament regeix la nostra vida i que cal viure-la amb intensitat, doncs cada moment pot ser el darrer. I va ser quan va decidir abandonar-ho tot i tothom i marxar per començar de zero. Un començament, però, que no deixa de ser una repetició de la vida anterior i de la que ell era clarament inconscient. La moralitat del conte és que un ciutadà honrat encara que vulgui revelar-se contra les regles que li imposa el sistema, acaba sent engolit per ell i no pot canviar la seva naturalesa. I que la victòria no consisteix en enfrontar-s'hi i guanyar, sinó simplement en intentar-ho. A ningú se li pot negar la persecució d'un somni. Com el que demanen de Cordets, en la seva famosa versió de «Mr. Sandman», Mr. Sandman Bring me a dream Make him the cutest that I've ever seen Give him two lips like roses and clover Then tell him that his lonesome nights are over Sandman Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Però, més enllà de l'alegoria del relat, hi ha un rerefons que entronca en els fets inherents a tota novel·la negra, i que tenen a veure, per una banda, amb la figura del perdedor com a protagonista, i per l'altra, en la del detectiu, capaç d'empatitzar amb les desgràcies i saltar-se les lleis si les troba injustes, a fi de preservar la total independència dels seus actes. La història d'en Flitcraft, però, no és original d'en Hamid, sinó, més aviat, una còpia, diguem-ne, una recreació, d'un antic relat xinès titulat el Bosque Persuasivo i que forma part del llibre de relats Trivialidades Ejemplares, compilats per Juan Xiu i datats al segle XVII com aquesta música. Probablement, en Hamet el devia llegir quan feia ressenyes per la revista de Saturday Review of Literature. Doncs la versió en anglès de la compilació s'havia publicat al 1927, o sigui, poc abans de que es publiqués el Falcó Maltès. L'argument original narra com Tu, Xui, un funcionari de carrera, feliç en la seva ordenada vida familiar, amb la feina i amb bona relació amb la comunitat, va desaparèixer un bon dia sense que ningú en sabés res. En l'expressió del savi Lao Tzu, va desaparèixer com desapareix el puny a l'obrir-se la mà. Tres anys més tard, una mica el localitza, gràcies a les indicacions d'un viatjant de comerç. El troba en una aldea on ja no es fa dir tu-sui, sinó "Wai nan I tot seguit explica com un dia, travessant el bosc, un gran tronc li va caure a pocs centímetres dels peus i que si li hagués caigut al damunt, L'hagués molt. Va sortir il·les, tret d'una rascada a la galta, però l'esglai va ser tan majúscul que li va fer qüestionar com de feble som davant la imprevisibilitat i que necessitava desviurar-se de qualsevol lligam per poder viure en llibertat, tot cercant la felicitat que podia acabar-se en qualsevol moment, doncs no podem saber quan l’amor se'ns endurà. El paral·lelisme entre les dues històries porta a afirmar que Hamed es va més que inspirar en la història transcrita per Fuan Chu i els seus boscos florids. La novel·la El Falcó Maltès està farcida de llenguatge informal i de carrer, el que avui es diria malsonant o barruer, ja que en Hamed volia imprimir el màxim de realisme i va transcriure expressions literals que havia escoltat entre delinqüents quan treballava a l'agència de detectius Pinkerton a Chicago. Una etapa sembla que determinant per encarar la seva vocació d'escriptor. Per exemple, el personatge de la Bridget O'Shaughnessy està inspirat en la seva secretària, la Peggy O'Toole, quan treballava a Pinkerton. I el personatge del Joel Cairo està tret d'un acusat per falsificació. I en Wilmer, el pistoler quins nervis li costa controlar, és una adaptació de l'Edwin Ware, un atracador menor conegut com The Midget Bandit, o sigui, el bandit nan, per la seva petita alçada. Ja veieu que la ficció i la realitat es donen la mà per construir històries noir. I parlant de noir, els francesos a més de la creació de la l'etiqueta, novel·la negra, que ja he comentat, els devem dues etiquetes més força habituals del gènere i que tenen a veure amb les protagonistes femenines. Una és «Xercher la femme», per referir-se a que al darrere d'un crim sempre hi ha una dona i que, trobant-la, es poden obtenir respostes o inclús la solució del cas. I l'altra és «Fam fatal», per designar la dona, que serà la perdició de l'home que caigui rendit als seus encants. I amb en dues són presents en aquesta novel·la, i Fan Fatal és el títol d'aquesta cançó del grup Velvet Underground. i ho deixo aquí. El proper dia toca parlar-vos de l'adaptació cinematogràfica d'aquesta novel·la i us diré força curiositats del rodatge. No estaria de més que mentrestant la veiéssiu i així la tindreu més present. Gràcies per seguir-me escoltant i gràcies a Beatriz Aguilar per estar a les vies de so. Soc Jordi Valero i això és El Mossol Maltès. Recordeu que podeu escoltar tots els fascicles del Mussol Maltès a la web de Ràdio Sabadell 94.6 i també a les principals emissores de podcast. Per qualsevol comentari podeu adreçar-vos a jordibaleros.gmail.com.